0: Hola, buenos días, tardes, noches o madrugadas. Bienvenidos al podcast de Los Santos. Ya saben que los saludamos así porque no sabemos en qué hora nos están escuchando. Regularmente hablamos de series, películas, literatura, la vida, fracasos y de verdad una gran variedad de temas más. A veces juntos y a veces por separado. Bienvenidos a la segunda temporada. Hola, bienvenidos a otro viernes con nosotros. Este es un episodio de Claudia y hoy voy a hablar del libro y de la serie Little Fires Everywhere de Celeste Inc. Primero, como siempre, hablaremos de cómo fue que me encontré con esta historia. Mi amiga Dani y yo tratamos de leer libros juntas, de vez en cuando, en vacaciones o cuando las dos podemos, estos libros suelen casi siempre ser contemporáneos y ser en inglés. Yo le mando a Dani varias opciones de libros que pienso que estarían adecuados o que me gustaría leer o que veo que están teniendo como más hype porque pues yo soy la que se desenvuelve un poco más enterándose de esa información y Dani escoge de las opciones que yo sugiero. Igual Dani es un ser que prefiere cosas medio detectivescas o que haya algo que descubrir entonces siento que si yo eligiera chance no la pasaríamos leyendo romances entonces pues está bien variar un poco para mí. Y pues fue así como llegamos a Little Fires Everywhere, que en español se vendió como Pequeños Fuegos por todas partes. Creo que en la reseña original que leímos, que fue la de Goodreads, Pequeños Fuegos en todas partes se presentaba como una novela que se enfoca en desenredar las conexiones entre los Richardson, esta familia aparentemente perfecta, y una madre e hija. Una familia un poco menos tradicional. Antes de seguir hablando un poco de qué va la historia, me gustaría... ...hablar un poco de Celeste Inc. Este no es su primer libro, pero es el primer libro suyo que leí. Actualmente ya leí también Everything I Never Told You... ...que también es una novela y también la leí con Dani. Súper complejos, mezclados con la racialización... ...se empieza a destapar el súper complicado Paso de Mia... ...y el porqué de su estilo de vida... ...los sueños pasados de Elena, la otra madre de familia... ...y los diferentes futuros que quieren para sus hijas e hijos. Entonces, pues de verdad, les recomiendo la novela o la serie... Ahora, adentrándonos un poco más en la adaptación y un poquito en los spoilers, si leyeron la novela y después vieron la serie, saben que hubo muchísimos cambios. Quizá el principal podría ser Volver a Mia y a Pearl Mujeres de Color. Sin embargo, creo que este y todos los cambios que se hicieron ayudaron a volver aún más compleja e importante esta historia y a traer muchas más implicaciones. Pues a pesar de que ya había importancia en la discriminación racial con el juicio que se presenta por la bebé que trataban de adoptar los amigos de los Richardson y que era hija de una amiga de mía, Pues además están presentes nuevas implicaciones al presentar a Mia y a Pearl como mujeres de color. Y pues también hay enfoque en las clases sociales. Y de verdad siento que todo se complejiza de manera padrísima. También se presenta el aborto y las relaciones LGBTQ+. Y de verdad siento que... Se tocan muchos temas desde mi punto de vista de persona no racializada y heterosexual de una forma muy interesante y bien construida. Entonces, pues de verdad les recomiendo leer o ver Little Fires Everywhere y descubrir el gran trabajo de Celeste Inc. Ahora, cambiando de tema y dejando esta historia un poco por completo, esta segunda parte del podcast se va a tratar sobre... ¿Quién es el verdadero protagonista de Heart of Darkness? Quizá les esté hablando de esa novela en un siguiente podcast. Quizá incluso Dani decida unírselos un día. Entonces, Celeste creció en una familia de científicos y de hecho vivió en una ciudad llamada Checker Heights, justo como la ciudad del libro que hablaremos hoy. Y fue a Harvard y ha ganado varios premios con sus textos. Ahora sí. Volviendo a la historia, pues sí es la historia de dos familias y cómo se entrelazan. La primera familia está compuesta por dos padres y cuatro hijos. Dos niñas y dos niños. Cuando digo dos padres, me refiero a un padre y una madre. Los más grandes son como más populares y los dos más pequeños se entienden un poco más entre ellos. Pero Izzy, la más chiquita, es quien es la más diferente y tiene más problemas encajando con su familia. Mia y Pearl son la otra familia. Mia es madre soltera de esta única hija. Pearl Mia es artista y se mudan muchísimo cada que termina un proyecto y pues digamos que sobreviven viviendo bien pero con lo mínimo, en cambio la primera familia digamos que tiene una vida pues mucho más de clase alta con una casa grande y de hecho incluso otra casa chica que es la que le rentan a Mia y Pearl. Y es así como comienza su conexión cuando éstas llegan a vivir a Shaker. En ese sentido, la pequeña ciudad también es muy importante porque se presenta como la primera comunidad planeada de Estados Unidos. Es decir, que por ejemplo, las escuelas se construyeron para no estar ubicadas cerca de ninguna avenida grande y cosas así. Y pues la primera familia de la que hablamos, la abuelita de la madre o así, pues fue una de las fundaderas de Shaker Heights. Y ella siempre ha tenido igual como su vida planeada y esta idea de lo planeado y tener la certeza de qué va a pasar en el mañana es un poco lo que los define como familia y contrasta muchísimo con Mia y Pearl, que pues no saben dónde van a vivir el siguiente año y no tienen muy claro el mañana. Pues bueno, todo comienza cuando Moody, el hijo más pequeño de los niños, porque pues la más pequeña de todos es Izzy y es niña, se hace amigo de Pearl y a partir de ahí comienza a haber muchísimas conexiones y entremezclarse las vidas de todos. Quiero mencionar que Celeste Inc. es súper buena retratando los diferentes tipos de crianza y de maternidad y sobre todo los problemas del día a día. Siento que a veces con esta idea de no ser Kim en el meme de People are dying out there dejamos un poco de lado lo abrumadores que son los problemas del día a día y desenvolverte en el mundo y Celeste Inc. los recupera de una forma padrísima. Además de que en el texto se presentan problemas que es otra novela nada que ver con Little Fires Everywhere pero esto se me acaba de atravesar recientemente porque estaba resolviendo una tarea y una de las preguntas a responder era esto, como ¿Quién es el verdadero protagonista de Heart of Darkness? Entonces, pues decidí compartir mi opinión con ustedes para compartirles como un segundo tema y que hablemos un ratito más. Entonces, las dos posibilidades eran Kurtz o Marrow. Si han leído Heart of Darkness... Saben que es una historia dentro de otra historia. Y que Marlowe no es el narrador de la primera historia. Sino solo de la historia dentro de la historia. Entonces, en este sentido. Como que hay muchas opciones por las que tienes que justificar cuál es el personaje principal. Y yo diría que Marlowe es el personaje principal. Pues a pesar de que Kurtz. Que pues justo si ya leyeron la novela saben que en realidad parece por un momento que todo se trata de Kurtz, ¿no? Que todo se trata de buscarlo o de lo que se piensa de él. Que incluso tomando en cuenta que pues no está ahí gran parte de la novela. Siempre que no está se piensa en él o se habla de él o se miente sobre él. Entonces... Pues de verdad por un momento parece que todo gira alrededor de él, sin embargo si ponemos un poco más de atención podemos observar que en realidad pues se puede percibir a Kurtz como un personaje que está ahí para que el personaje de Marlow eh, comprenda cosas sobre la humanidad y la vida y sobre sí mismo y pues incluso sobre toda la civilización. Entonces en este sentido pues yo sostengo que Marlow es el personaje principal y que eh, pues de hecho toda la idea de que Kurt se percibe para el lector a través de su perspectiva y la historia está focalizada en él. Entonces, aunque parezca por un momento que todo se trata de Kurtz, pues Marlowe es el personaje con el que el lector puede empatizar o no, al que se cuestiona en qué se va a convertir o no, porque pues como que nunca parece que haya verdadera salvación para Kurtz, entonces... Pues sí, verdaderamente se trata de Marlowe y quién es y qué es lo que va a pasar con él y qué es lo que está descubriendo en este viaje al corazón de la oscuridad. Entonces, pues sí, esa es mi opinión sobre por qué Marlow es el protagonista de Heart of Darkness. Entonces, espero que les haya gustado platicar conmigo hoy sobre libros y series y pronto sigamos platicando pues sobre libros y series u otros temas de la vida. Nos vemos dentro de unos cuantos viernes.